0: Olga. Nico. Französisch ist doch keine komische Sprache.
1: Nein, Wieso?
0: Haben wir gelernt.
1: Haben wir gelernt? Ja. Das haben wir gelernt in der letzten Folge vom Epson Tagebuch. Nein, ja. das, das lernen wir in dieser Folge vom Epson Tagebuch, weil ja, in der letzten lernen wir Folge, Folge... In der letzten Folge haben wir noch gedacht, Französisch war eine komische Sprache.
0: Aber äh, da haben wir ein Feedback von Carina bekommen, die uns mitgeteilt hat, dass ähm,
1: wir uns versehen haben.
0: Ja, nein, dass äh, DeepL.com äh, das schon alles richtig macht und äh, bei Satzzeichen äh, einfach mal ein Leerzeichen davor haut oder bei Doppelpunkten. Ähm, genau, das,
1: das Problem, was wir hatten, mal kurz zusammenzufassen. Ähm, wir, die, dein DeepL, mit dem du deine App übersetzt, hat Doppelpunkt, hat ein, ein Leerzeichen vor Ort Satzzeichen gemacht und du hast sie manuell daraus kopiert, rausgenommen, weil du gedacht hast, sieht, so do-, sieht komisch aus. Oder, oder genau, irgendwie Genau, Beispiel, ich habe dann
0: nachkorrigiert und dachte mir, das sieht komisch aus. Ähm, ja. dann kam natürlich die Mail und äh, dann habe ich alles rückgängig gemacht. <lacht>
1: genau, weil Karina, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von der E-Mail, ist Übersetzerin oder hat, hat in so einem äh, hat irgendwo gearbeitet, wo sie halt auch Texte übersetzen musste und ähm, hat das genau die gleichen Fehler gemacht. Und ihr wurde das dann irgendwie auch nochmal, äh, glaube ich, berichtigt vor langer Zeit. Und äh, ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, es ist ja schon schon lustig, dass ähm, also ich will nicht sagen, dass Französisch und Deutsch sich sehr ähnlich sind, aber sind sich halt schon eher ähnlicher als Deutsch und Koreanisch ähm, und ähm, dass dann doch Satzzeichen so unterschiedlich behandelt werden.
0: Witzigerweise, ich habe äh, lange genug äh, im Gymnasium äh, Französisch gehabt. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Oder meine Lehrerin hat es auch nie irgendwie gemeint, dass man das machen müsste. Also.
1: Ja, das sieht man ja auch, wenn man das handschriftlich in der Schule macht, sieht man das ja vielleicht auch nicht so. Man sitzt ja selten in der Schule mit dem Rechner da und schreibt Tipps.
0: Das schon, aber trotzdem. Also da ist auch nie ein Wort von ihr gefallen. Ähm, ja, ich kann mich auch nicht Naja, lernen. gut. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu ihr, sonst würde ich ihr jetzt äh, einen wutentbrannte E-Mail schreiben. <lacht> <lacht> Nein. Äh, äh, naja, Spaß beiseite. Vielen Dank, Karina. Vielen Dank. Ähm, kommen wir mal zum, was so, äh,
1: Anlage. Was, was, was
0: wir, äh, so akquiriert haben in den letzten Wochen und Monaten. <lacht> naja, es ist ja fast ein Monat wieder her oder ein bisschen länger als ein ja. Monat her. Ich habe mir eine OLED-Switch gekauft.
1: Was zum Spielen, also?
0: Ja, die Nintendo Switch OLED. Und das Bist ist... Bist du zufrieden ähm, damit? Ja, äh, das ist meine erste Nintendo-Konsole seit dem seit dem Game Boy Color, glaube ich, die ich <lacht> immer wieder habe. Äh, seitdem war ich immer, also ich habe schon viel Nintendo-Geschichten in meiner Jugend auch gespielt, aber halt immer irgendwie bei Kumpels äh, oder über Emulatoren oder... Ähm ja, so also ich meine, ich glaube die ganze so bis N64 habe ich mit meinen ganzen haben wir ganze Nachmittage bei Schulfreunden zu Hause verbracht und haben äh, GoldenEye gezockt oder sonst oh, irgendwas. GoldenEye,
1: das war auch gut, ja.
0: Ähm, GameCube Zeit habe ich völlig übersprungen, das war dann schon eher so meine Zeit für für Mädchen ähm, auch. <lacht> <lacht> Aber auch äh, PlayStation war da interessanter irgendwie, okay. weil man war ja dann irgendwie doch, man wollte nicht mehr die Kindersachen spielen, weil ja. Ich würde schon Nintendo eher so sehen, dass sie eher auf Kinder abzielt, obwohl das jetzt heute heutzutage auch nicht mehr so ganz zählt. Weil
1: ja, aber schon, die
0: Kinder von damals sind heute auch erwachsen.
1: Genau. Nein, PlayStation hat schon erwachsenere Spiele, auch Xbox das Gleiche ne, als, als genau. Nintendo. Also Nintendo besteht ja gerade durch ähm, deren First-Party-Titel, die aber die meisten jedenfalls sehr familienfreundlich sind. Also die ganzen Mario-Spiele, Mario Kart, ja, Mario ja, Party, Zelda, Jump Runs. Genau, Metroid ist jetzt vielleicht noch ein bisschen erwachsener, aber halt auch nicht so wie ein, keine Ahnung, Splinter Cell oder äh, Gears of War ja. oder so.
0: Ja, ja. Genau, und ähm, ich habe mir, also ich bin zufrieden mit dem Gerät. Ich finde es äh, sehr mhm. nett auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur nicht wirklich einen großen Vergleich zur alten Switch. Also ich habe auf der alten Switch auch mal ein bisschen gespielt. Ähm, zum Display, ja, sieht gut aus. Kann ich jetzt schwer sagen, ob das zum anderen Display vorher irgendwie
1: deutlich schlechter aussieht. Davon kriegst du halt auch nichts mit, wenn du am Fernseher spielst. Genau. Ähm. Deswegen, das ist der Grund, warum ich mich gegen die OLED-Switch entschieden habe. Also ich habe die allererste aller Switch, ja, als sie rausgekommen ist, gekauft. Hm. Ähm, und da hatte ich jetzt auch überlegt, ob ich mir die OLED-Switch holen soll. Aber da ich die meiste Zeit ähm, tatsächlich gedockt am Fernseher spiele, lohnt sich das glaube ich noch
0: nicht. ja und äh, wenn du sie eh schon hast ich meine ich habe sie jetzt gerade neu gekauft ich wollte halt auf keinen Fall das alte Dinges haben ja. ähm, weil es ist ja nicht nur der, der Bildschirm besser ich glaube der Ton ist ein bisschen besser und sie haben noch zwei drei Sachen der Stand, anders, ich, Stand
1: hinten ist anders glaube ich Stand
0: ist besser genau äh, die die Dockingstation ist ein bisschen
1: optimiert hat ein Netzwerk drin eingebaut
0: ja. ja hat ein Netzwerk drin gut brauche ich jetzt erstmal nicht ich brauche jetzt auch den online mode gerade nicht ich spiele ich habe mir jetzt erstmal Zelda geholt das sind Welche ja Dinge, Zelda? das äh, Skyward Sword.
1: Okay, HD. das ist
0: von der Wii. Genau, das ist das von der Wii, was auch Motion-Steuerung hat und ja. so. Ähm, kann man im Handheld-Modus komplett skippen, die äh, Motion-Steuerung, aber irgendwie im, äh, am Fernsehmodus wirst du so halb gezwungen dazu. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich geguckt, ob man es doch umstellen kann. Ähm ja, lässt sich ganz nett spielen, auch mit Motionsteuerung, hat schon irgendwas. Ähm, ja, man fuchtelt halt ein bisschen rum. Ähm, ja. Man hat, was, was ich ganz witzig finde, ist, man halt schon so verschiedene Schwertattacken, die du halt auch per Hand nachmachen musst. Äh, also irgendwie von oben nach unten schlagen, von links nach rechts, dann schräg und auch äh, viele Gegner. Äh, verlangen auch, dass du verschiedene Hieb- und Stichmuster machst, damit du ihre Schwächen oder Schwachpunkte rankommst. Ansonsten blocken sie halt oder sonst irgendwas. Ähm, An sich ja, nettes Spiel. Äh, Ich habe mein letztes Zelda, war, was ich am Gameboy durchgespielt habe, war äh, Wind Waker, glaube ich.
1: Das ist, glaube ich, das einzige Zelda, was ich nicht gespielt habe.
0: Und gibt es ja anscheinend auch ein Remake für die Switch. Ähm, Für die Wii U. Kann ich von der Story rein komplett empfehlen. Super, super tolle Story. Ich erinnere mich da gerne zurück. Das habe ich als Kind liebend gern gespielt. Mhm. Auch, glaube ich, zwei, dreimal durchgespielt. Ähm,
1: Hast du dir Breath of the Wild auch geholt?
0: Breath of the Wild habe ich zu so halb, drei Viertel äh, bei Freunden gespielt. Mhm. Ähm, wollte ich mir jetzt erstmal nicht holen. Ich habe schon mit Kollegen gesagt, hier, ey, wenn ich Skyward Sword durch habe, dann leih mir mal dein, dein Breath of the Wild und ja. solange äh, nimmst du dann meins und dann sp- kann ich es halt auch nochmal durchspielen. Ja, das ist
1: ja das ist ja gut, wenn man Cartridges kauft. Dann kann man das ja ausleihen. Richtig. Nicht, wenn man nur so oh, um, online kauft zum runterladen. Da geht richtig, sowas nicht.
0: richtig Richtig, das Deswegen habe ich mir auch die Cartridge geholt und ja, ja, bin ich auch ein großer Fan von, von, von Cartridges. Finde ich auch. Von, also finde ich das besser, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich genau, habe ja,
1: hab mir auch was Neues äh, zugelegt von Nintendo. Ja. Ähm, aber nicht zum Spielen, sondern zum Programmieren tatsächlich. Ach. Und zwar ein Famicom Family Basic. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ähm, zufälligerweise in einem anderen Podcast habe ich davon (lacht) gehört.
1: Das ist ja eine Tastatur, die man an diesen alten Famicom, das was bei uns in Europa der NES war, anschließen kann. Und dann kann man da mit Basic programmieren. Ähm, Dabei gibt es dann noch eine eine Anleitung auf Japanisch, die ich natürlich nicht lesen kann. Mhm. Ähm, Und ein Sprite-Sheet. Also da sind in der, da, da gibt es drei verschiedene Cartridges für. Ich habe jetzt eine, die halt die erste. Und da sind halt Sprites mit drauf, die man dann benutzen kann. Also Mario, wie er steht und wie er läuft und irgendwie Schildkröten und so. Und
0: also kann man da richtig so ein Spiel
1: programmieren? Man kann da richtig ein Spiel mit programmieren, ja.
0: Also auch so, dass man das spielen will oder dass es nur so, ja, nett, netter, nettes Gimmick und dann legt man es beiseite.
1: Oder? Ja, du wirst ja kein Breath of the Wild oder kein Skyward Sword mit, mit programmieren, ne? Natürlich ähm, nicht. Ich weiß es natürlich jetzt auch nicht. Ich habe da selber noch, nicht, hab selber noch nicht benutzt. Ich bin noch dabei, das zu reinigen und zu reparieren. Mhm. Ähm, aber es ist schon gedacht, damit man da, dass man damit was programmiert.
0: Okay, ist das jetzt so ein, so ein Ding, was man unter den Famicom dockt oder? Nee,
1: nee, ja, das schließt man. Die hat, der Famicom hat, hat vorne einen externen Porten. Da schließt man den an.
0: Ah, okay. Ähm, genau. Also nur für die, die es nicht wissen: Der Famicom ist, glaube ich, der
1: US- und nee, nur Japan. Japan-Titel von
0: vom Super Nintendo,
1: oder? Nein, vom das ist der Japan-Titel vom alten ersten Nintendo, vom NES.
0: Ah ja, richtig, das wäre ja das ist super farmy Genau,
1: und sieht halt richtig. auch sieht auch ein bisschen anders aus. Ähm, es gibt noch einen, was, das, was ich leider nicht habe, das muss ich mir noch irgendwie besorgen, einen Data-Recorder dafür. Äh, tatsächlich ist das nur ein kassetten mit dem man dann äh, diese programmierten Sachen auch speichern kann und wieder ab, abrufen kann. Wie beim Ach, das heißt, <lacht>
0: wenn du die Konsole ausmachst, ist es weg.
1: Ähm, ich, ich glaube, in diesem Cartridge ist auch ein bisschen Speicher mit drin. Batteriespeicher, dann müsste ich muss sie noch tatsächlich mal öffnen und mal gucken, ob dann die Batterie hm. noch. Ich, also
0: ich erinnere mich damals noch, wir haben die Konsole einfach mal 24 Stunden angelassen, ja, nur früh. damit wir.
1: Das hat man <lacht> Nur damit ja bei
0: Mario, Super Mario 3, weiß ich noch, wo wir noch nicht alle Zauberflöten kannten und alles was, ja. äh, man konnte ja nicht speichern.
1: Genau, 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 ja. das hat man früher gemacht.
0: <lacht> dafür dafür gab es ja dann die, die Zauberflöten, dass man schnell vorankommt und so weiter.
1: Genau, und dann am besten so über Nacht und dann war man in der Schule und dann hat aber irgendwann den Stecker rausgezogen, weil er halt an der, oh, an der Stelle eine Staubsauger anschießen wollte oder so. Ja, ne? <lacht> und dann war es
0: Geschrei groß. <lacht> ja. Ja, ja. ja. Es sind Dinge, die Kinder ja, von heute... Nicht mehr lernen. Nee, nee gar nicht verstehen. Ja. Äh, Aber
1: es ist vielleicht auch gut so, dass sie es nicht, nicht verstehen. Das muss, ja. Dass man speichern kann, ist ja schon mal was Gutes heutzutage.
0: Ja, ja. Okay, das waren äh, zum Thema akquirierte Produkte. Ähm, kommen wir mal zum nächsten und zwar zu meinen Businessplänen, die ich ja hier schon angeteasert habe. Genau, ähm, du wolltest
1: eine Aktiengesellschaft gründen, ne? Genau, Hast genau. Nach Investoren gesucht?
0: Nee. <lacht> nee, nee, Ich habe jetzt mal mit meinem meiner äh, Steuerberaterin geredet und äh, habe mich mal so ein bisschen ähm, auch, sag ich mal, wie so eine Mindmap gemacht darüber, was äh, welche Richtung ich gehen könnte. Also hier GmbH, UG, hm. ähm, Freiberufler oder auch irgendwo im Ausland oder sonst irgendwo Gründen. Ähm, und bin da jetzt eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass äh, für mich wahrscheinlich der Freiberufler am besten ähm, funktioniert, fürs Erste, weil als Freiberufler, wenn man einen, also als Freiberufler zählt nicht jeder. Als Freiberufler zählst du dann, wenn du, eine Art kreative Art äh, Arbeit machst, die, äh, sage ich mal, eine höhere Bildung voraussetzt, also irgendwie ein höheres Studium oder sonst irgendwas oder Künstler oder irgendeine Fähigkeit, die man, sage ich mal, relativ selbstständig äh, machen kann. Ähm, und dann kann man äh, Freiberufler machen. Das geht sonst nämlich nicht. Mhm. Ähm, ich gucke hier noch mal ganz kurz in meine. Mind Note habe ich mir darunter geladen. <lacht> ähm, genau, und da habe ich mir mal aufgeschrieben, was nämlich das, das Beste für mich daran erstmal ist, ist, es, es hat die geringste Investition. Also ich muss keine Firma,
1: 50.000 Euro Einlage hinlegen.
0: 25 sind es. Ähm, ja, die sind ja nicht weg. Äh, das ist ja nicht weg das Geld, aber äh, genau das muss ich nicht machen. Ich muss kein Gewerbe anmelden, ich muss keine IHK zahlen, ich muss kein Handelsregister und so weiter. Äh, in München ist die Gewerbesteuer hier extrem hoch, weil hier natürlich viele Gewerbe sich ansiedeln und dann äh, äh, Gewerbesteuer ist ja einmal abhängig von der Gemeinde ja. und in München ist es schon ausschlaggebend ähm, und das sind halt alles Kosten, die ich mir jetzt eigentlich noch gar nicht aufhalten muss und will. Ähm, Und nachdem ich jetzt eh erstmal noch keine Mitarbeiter habe und jetzt auch voraussichtlich erstmal noch keine haben werde, Mhm. ähm, ist es auch nicht so ausschlaggebend. Und auch äh, nur, falls man denkt, irgendwie als Freiberufler kann man keine Mitarbeiter haben, doch kann man genauso haben. Die dürfen halt nur nicht deine komplette Arbeit erledigen, sondern du musst schon irgendwie größtenteils, also ich könnte dich schon irgendwas ein kleines Modul in meiner App schreiben lassen, wenn es nein, zum das großen Ganzen ich nicht. Das glaube ich auch. <lacht> <lacht> nein, schmarrn. Alter. Doch Holger, ich würde dich äh, an. Nein, ähm, äh, ist ja nur ein Beispiel. aber ja, ich weiß. man man äh, dürfte schon äh, Mitarbeiter haben, die dürfen bloß nicht deine komplette Arbeit erledigen. Ähm, zum Beispiel ein Freiberufler dürfte unendlich viele SekretärInnen haben. Ähm,
1: Kannst du wahrscheinlich auch noch fünf Designer einstellen.
0: Genau, also das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, Ja, dann äh, kommt jetzt auch noch so Sachen auf mich zu, sowas wie äh, Versicherungen, die ich äh, abschließen muss. Man muss weiterhin äh, krankenversichert sein. Mhm. Äh, Da steht mir jetzt frei, ob ich mich äh, in der Gesetzlinie bleibe oder privat versichere. Ähm, da muss ich selber noch mal überlegen. Noch habe ich ein bisschen Zeit, aber ich, man hört ja immer, ja, Privatversicherung, das willst du nicht und ist aber gerade, wenn man anfangs freiberuflich wird, günstiger, verdammt viel günstiger. Und das sind fast vier bis 5.000 Euro im Jahr, die man sich spart, wenn man in die private geht. Ja. Ähm, ähm. Ja, und da hadere ich auch noch, weil im momentan wäre es so mit der gesetzlichen Krankenversicherung bei meinem Einkommen jetzt ca 900 Euro im Monat äh, oder no, ist
1: jetzt nicht fest den Höchstsatz das ist, doch nicht, ist das Höchstsatz
0: nee nee aber kommt schon fast daran ähm, ist noch ich glaube 14, 14 irgendwas 14,1 Prozent ist dieser Höchstsatz nee
1: nee also es gibt noch ein Maximum glaube ich irgendwie Musst, muss muss ja. ich mal genau gucken ich weiß auch nicht genau
0: auf jeden Fall auf jeden Fall würde sich die private schon bei mir lohnen ich habe das schon im, im, auf Vergleichsportalen mal geguckt mit einer privaten Versicherung wäre ich bei drei bis 400 Euro und die Leistungen sind halt meist auch besser, was weiß ich, mit Chefarzt und Einzelzimmer im Krankenhaus und sonst irgendwas ja, muss man halt mal gucken, da sind teilweise Selbstbeteiligungen dabei, aber da überlege ich jetzt noch was ich mache, weil man kann ja auch, klar, irgendwann heißt es, man kann schwer wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurück das geht, also da gibt es irgendwelche Beschränkungen, ab 55 Jahren geht das nicht mehr aber man kann sofort wieder zurück, wenn man wieder ein normales Arbeitsverhältnis aufnimmt und ich glaube, unter einem gewissen Betrag bleibt
1: oder so. Genau, unter 42.000 Euro waren das, glaube ich, im Jahr.
0: Ja, was halt schon, das ist halt eigentlich äh, für äh, den Preis, würde ich arbeiten mit. gehen. Genau. Das, ähm,
1: das Problem ist, wenn du dann irgendwann ähm, heiratest und die andere Person kommt vielleicht aus dem Ausland, ähm, dann musst du, die musst du ja vielleicht auch versichert sein und dann müsst ihr beide in der privaten sein und dann wird es ganz schön teuer. Nicht, dass ich da Erfahrung mit hätte.
0: Ja, ja, das sind sind alles so Sachen, wo ich selber noch nicht genau weiß, was ich machen soll. Ja, ja, was mir auf jeden Fall sehr, sehr entgegenkommt, ist, dass man nicht mehr in die Rentenversicherung einzahlen muss. Ähm, weil so wie es aussieht, werden wir von unserer Rente, die wir da einzahlen, eh nicht mehr viel sehen, sondern es wird ja eh schon gesagt, kümmere dich selber drum, äh, leg selber irgendwo an, was ich auch schon einiges gemacht habe und ähm, das auch lieber selbstständig tue, als äh, den Staat meine Kohle verprassen lasse und äh, am Endeffekt dann vielleicht doch keine Rente krieg. Mhm. Ähm, naja ähm, Finde ich halt schon irgendwie äh, klar, muss man sich da jetzt selber drum kümmern, aber äh, ich finde es auch nicht verkehrt. Ja. Ähm, ja, und dazu kommt halt auch noch Pflegeversicherung, die ist Pflicht und eine Berufsunfähigkeitsversicherung sollte man natürlich machen. Ähm, ja, und ähm, genau, soweit habe ich das schon mit meinem Steuerberater abgeklärt und denke, dass das jetzt erstmal so laufen wird und eine Firmengründung steht vielleicht noch aus. Ähm, mal gucken, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Äh, ich hoffe natürlich, es wird immer mehr und immer besser. Ähm, und davon gehe ich auch schwer aus. Und ja, wir, ich werde berichten.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es ist ja, muss, also, schon alleine, dass sich darum kümmern, was man da macht am besten, das ist ja schon eine große Hürde, die wo ich ja schon wahrscheinlich keine Lust mehr hätte. Aber die man halt nehmen muss, oder die du halt nehmen musst jetzt.
0: Genau. Äh, ja, und das der 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 Lohn ist dabei leicht äh, dabei, dass ich noch mehr verdiene, als ich jemals zuvor in irgendeinem ja. Erwerbsberuf verdienen könnte. Das ist natürlich, ich muss es auch sehen. Ne?
1: Ja. Aber da hast halt du halt noch keine App veröffentlicht, während du, während du guckst, was für eine Gründungsform ähm, du hast. Ja. Ja. Also es ist halt zusätzliche Arbeit, die man so n- hinterher nicht sieht.
0: Sagen wir es so. Richtig, richtig, richtig. Ja, ja, ja.
1: ja ähm, vielleicht kannst du dann ein bisschen Arbeit sparen, indem du nicht mehr X guckt äh, startest, um deine Apps zu programmieren, ja. sondern das jetzt mit äh, Swift Playgrounds machst. Weil mit äh, Swift Playgrounds 4, was jetzt irgendwann die Woche oder sowas veröffentlicht wurde, kann man auf dem iPad Apps entwickeln und in den App Store bringen, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Richtig. Ähm, sieht folgendermaßen aus. Man lädt sich das runter. ähm, Kann sofort mit der Entwicklung starten. Mhm. Äh, Das ist auch, man kriegt auf der rechten Seite sein Preview und auf der linken Seite sein Code, so wie man es aus SwiftUI auf Xcode gewohnt ist. Mhm. Und kann dann, ich habe das jetzt auch einmal kurz nur durchgeklickert, ähm, tippt dann seine Apple-ID ein, oder muss man gar nicht eintippen, sondern
1: mit vom System, ja,
0: ne? ja, ja, Swift Playgrounds hat ja mehr Berechtigung als jede andere App und konnte das natürlich dann selber sich irgendwo rausziehen. Und dann konnte ich echt sagen, hier App-Icon einfügen und jetzt hochladen und dann hat er sofort den App Store, also den App Store Connect, den Eintrag angelegt, hochgeladen und dann war das da. Ich habe da jetzt keine vernünftige App gerade zusammengeschrieben, sondern nur einfach mal den, wie, wie schnell es geht, das Ding hochzuladen ja ähm,
1: hört sich ja einfacher an als wenn man das mit Xcode auf dem klassischen Weg macht
0: ja 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 also ich fand auch solche Dinge wie 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 dass er dir dein App Icon aus aus einem Foto aus deiner Fotocamera Roll generiert äh,
1: jetzt auch in allen 20.000 verschiedenen Varianten die ja man natürlich da
0: weißt du das macht es automatisch wo ich mir ah. denke warum macht Xcode das nicht schon seit zehn Jahren nein man muss sich da immer noch selber drum kümmern und irgendwie in 15.000 Auflösungen irgendwie Gibt es ja verschiedene Tools oder Command-Line-Tools, um das alles zu automatisieren. Aber ja, man muss sich immer drum kümmern. Ja. Und so Playgrounds machte das jetzt out of the box. Ähm, ja, ähm, ich sehe es so, wenn du eh schon Entwickler bist und am äh, deine Projekte am Mac hast, dann äh, nee, lieber nicht. Dann bleib am Rechner, das ist vernünftiger. du Jetzt auch am Anfang wird man bestimmt in einige Bugs reinlaufen, die dich aufhalten. Uma was, was weiß ich, du bist im Urlaub, hast nur dein iPad dabei und hast jetzt irgendwie Bock, vielleicht kurz mal was auszuprobieren, zu prototypen sonst irgendwas. Super geile Idee, also da kann man bestimmt, weiß ich nicht, im Liegestuhl mal was zusammentippern. Mhm. Was das Ganze natürlich voraussetzt, einigermaßen würde ich sagen, ist ein externes Keyboard auf der On-Screen-Tastatur Code zu schreiben ist, glaube ich, eine Herausforderung. Ja. Ähm, man kann, muss ja nicht dieses Smartfolio von Apple kaufen. Man kann auch sämtliche Bluetooth-Keyboards dranhängen. Also da tun es auch die anderen Apple-Keyboards. Ähm,
1: der Vorteil von der, von dem On-Screen-Keyboard ist natürlich, dass es äh, wirklich für Programmieren ähm, optimisiert, optimiert werden kann und dass du da Code-Completion mit drin hast im Keyboard und sowas, ne?
0: Ja, ja, das, das ist klar. Und dass die Klammern irgendwo schon in der Extrazeile noch auftauchen und so weiter. Dafür gibt es aber auch ein US-Keyboard. Ja. <lacht> aber weißt du, das onscreen keyboard nimmt ja halt auch einfach mal die Hälfte des Screens weg. Ja, das stimmt. Und, ähm, ja. Bei einem großen iPad Pro, ja, cool, da hast du vielleicht noch genug Platz, aber bei meinem, äh, was ist das hier, 10,10 Zoll. 10 Zoll ist es schon einiges an Platz weg und ja wir werden sehen was daraus passiert auf jeden Fall cool dass es passiert und vielleicht kommen ja da auch Neuerungen die sie gemacht haben mal auf X kurz zurück sowas wie dieses App Icon generieren ähm, ja
1: ja wenn dann wenn dann kommt das irgendwie zur WWDC ne
0: aber ähm, nur falls man die ganze Geschichte mit ähm, dass dir ja Swift Dragons diesen ganzen App-Store-Eintrag generiert und so weiter. Das kann Xcode auch so. ne? Du musst ja eigentlich gar nicht irgendwie ähm, zu App-Store Connect gehen und deine ID da eintragen und sonst sowas, sondern du kannst auch, wenn du dir dein neues Projekt angelegt hast und deinen Bundle-Identifier gegeben hast, kannst du auf Archive drücken und dann sagst du, lad mal hoch. Und dann kommt nämlich ein ganz anderes Fenster mhm. und äh, sagt hier, ey, ähm, du hast es ja noch nicht angelegt, ich kann es jetzt für dich anlegen. so. Okay. Und dann tut er das auch für dich und dann kannst du auch direkt mit deinem Upload-Step sozusagen den ähm, App Store Connect-Eintrag anlegen. Ja. Ähm, ja, haben wir noch was zu Swift Playgrounds?
1: Nee, aber ich finde es also, ist eine schöne Weiterentwicklung für vielleicht zum, zum Anfang von Programmieren und wenn du halt irgendwie Interesse hast, aber irgendwann musst du halt wahrscheinlich dann doch wieder auf dem Export. Ja, oder? ja.
0: Wo ich nur ein bisschen Angst vor habe, ist, ähm, dass der App Store jetzt noch mehr mit Müll-Apps zugekippt wird, (lacht) weil die Hürde wird gerade noch ein bisschen geringer und ich hoffe natürlich, ich meine, ja, der App Store Prüfprozess ist pingelig, das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal eine App released hat, ich hoffe, dass es bei Swift Playgrounds Apps genauso sein werden, weil ich meine, sie promoten ja immer, dass sie sagen, ja, und jeder kann programmieren wo ich sagen würde, können ja, aber nicht jeder will das, äh, weil äh, muss man halt, muss einem halt auch Spaß machen. Ähm, ja, und manche haben auch gar nicht die Denkweise dafür. Und ähm, ja, mal gucken, nicht, dass das irgendwie doch zu, ja, ich meine, wie, wie viele wie viele Taschenlampen und Furz-Apps und QR-Code-Reader haben wir im App Store.
1: Es sind aber auch weniger geworden, weil ja irgendwann, ähm, keine Ahnung, die, die gesagt haben, hier, Tim Cook hat gesagt, hier, keine Foots-Apps mehr, oder war das ja, noch Steve ja, Jobs, gut, ne? Gut. Und äh, vielleicht müssen sie da auch dann bei solchen Sachen strenger sein. Ähm, oder einen zweiten App-Store für so Mini-Apps einrichten.
0: Ja, ja, ja. Aber wo zieht man die Grenze? Ja. Also, ich meine... Ich musste jetzt
1: einmal mit dem App-Store diskutieren, und das war eine, eine App, die war tatsächlich total sinnlos. Die hat nur einen Countdown-Timer gemacht für ein bestimmtes Datum, fürs Ende von der Bundesliga-Saison. Ähm, und da musste ich mit denen wirklich diskutieren, warum das denn.
0: Ja, gut, existiert. aber ich meine, wenn man das gut rüberbringt, <lacht> lassen sie es ja auch meistens durch. Ja. Ähm, was mir noch zu Swift Playgrounds einfällt, ist, wenn man, man kann da Swift Packages nutzen, äh, was cool ist, aber sobald man irgendwie anfängt und Cocoa pots benutzen will, äh, wird es schwierig und man muss an Mac zurückgehen. Mhm. Also, ähm, sowas wie Google AdMob benutzen in Swift Playgrounds, forget it. Wird nicht funktionieren. Mhm. Und auch äh, Google AdMob kriegst du nicht über Swift Playgrounds, weil äh über Swift Packages, weil Swift Packages per se Open Source sind und aber äh, diese Framework-Bereitsteller, weiß ich nicht, von Google oder so, natürlich ist da viel Private Source Code drin, den die die nicht wollen, dass du das siehst. Ähm, Ja und äh, da wird man sich schwer tun. Also man kann bestimmt einiges machen, aber man kann nicht alles machen. wir werden sehen, was Leute damit machen.
1: Genau. Ähm, und ob, ob Leute mit was machen.
0: Bestimmt, bestimmt. Ähm, aber ja, ich, ich sehe es, ich wer ein Mac hat und Xcode hat, warum soll ich mir auf dem, ich sage es ich mal in Anführungszeichen, ein Mäusekino angucken, wenn ich doch meinen größeren Screen habe.
1: Vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal aufs iPhone, dann kannst du im Bus auch noch
0: Ja, genau.
1: Ähm, Was macht macht Apple denn sonst noch so, um das Programmieren zu vereinfachen oder die App-Entwicklung zu vereinfachen?
0: Äh, Ja, ich habe mal rausgesucht, äh, weil ich auch ähm, ähm, mal wieder die Screenshots für den Store gebraucht habe, gibt es von Apple schöne Design-Templates. Wir hatten ja auch schon mal über Sketch geredet. Mhm. Und da gibt es ja auch von Adobe das äh, xd ich weiß gar nicht, was XD jetzt abgekürzt hat, ist auch ein Vektorprogramm, mit dem man sozusagen alle möglichen Design- und UI-Elemente und App-Icon und sonst irgendwas für alle möglichen Betriebssysteme von Apple bekommt, mit dem man sich was zusammen prototypen kann, halt, in, 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 Sketch zum Beispiel, wo man, oder sich designen kann, prototypen und Dinge ausprobieren. Man hat, weiß ich nicht, Navigation Bars und List Views und äh, alles, was man sich so wünschen kann, äh, mit dem man es zusammenstückeln kann. Da bin ich dann bei meiner Suche, weil ich nämlich, äh, danach gesucht habe, wie, wo man diese Device-Bezels, also für die Screenshots in, im App Store, für was weiß ich, lass es iPad oder sonst irgendwas sein, bin ich dann nämlich darauf gestoßen und es gibt, also nur jetzt mal, ähm, Facebook ist ja böse und niemand mag Facebook, aber Facebook macht ab und zu auch mal was Nettes und zwar gibt es da nämlich design.facebook.com und mhm. äh, slash tools and resources slash devices und die haben dort ein riesen Arsenal an device bezels von wirklich jedem iOS-Gerät bis hin zu Apple Watch, ähm, Dell Displays, Dell Notebooks, äh, Google Nexus Telefone, also das ist eine ellenlange Liste, wo man überall seine Screenshots einfügen kann.
1: Das sind also ähm, Template-Bilder, die man, wo man dann
0: Genau, die sind von Facebook erstellt. Ähm, und die kann man sich runterladen. Und das habe ich mir dann auch in, weil mir hat nämlich für iPad-Screenshots hatten mir dieses iPad-Device-Bezel gefehlt. Ja. Und dann habe ich mir das da geholt, habe mir das da eingefügt. Sieht wunderbar aus, weil ich halt auch das neueste iPad Pro haben wollte. Oh, das, sind P- das sind
1: PNGs, ne?
0: Das und, sind die, und
1: die Sketch-Datei ist auch drin. Genau,
0: die Sketch-Dateien. Und das war das Wichtige für mich. Konnte ich dann meine Screenshots machen. Weil äh, ich mache das auch mittlerweile nicht mehr über Fastlane, die Screenshots. Das mache ich jetzt nur noch über Sketch, weil man braucht die ja nur noch einsprachig. Ich mache das nicht mehr, dass ich sie irgendwie mehrsprachig mache. Ich mache die nur noch in Englisch. Jetzt bei NFC für iPhone habe ich sie in, Eng- in Englischen und Deutsch gemacht. Mhm. Äh, tendenziell, ja, es ist wahrscheinlich nicht verkehrt, den User in seiner Sprache anzusprechen über die Screenshots. Ja, aber es ist einfach noch mal so viel mehr Arbeit mit Fastlane und dann UI-Automation und mhm. Texte einfügen. Und pff, es äh, multipliziert sich so heftig, dass ich sage, nee, ich mache das jetzt einsprachig. Und ähm, dafür gibt es die Store-Beschreibung noch, die ist dann lokalisiert. Ähm,
1: ja, Was ist denn Facebook-Portal?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt. Scheint irgendein Gerät von denen <lacht> zu sein.
1: Nicht nur eins, irgendwie ganz viele ist äh, egal also, hey,
0: ja sieht ah äh, Video Calling Device so, mit Alexa mh, genau das stimmt das waren irgendwie die gibt es glaube ich bei uns gar nicht die gibt es dann nur in den USA oder Ja, wahrscheinlich ähm, ja auf jeden Fall äh, sehr gut um Device vessels zu bekommen und ähm, im Zuge dessen hat mir auch immer mal wieder, ich weiß nicht, im Entwicklerkreisen kriegt man natürlich auch manchmal Twitter-Werbung und ähm, Twitter-Werbung, die auch relevant fürs Entwickeln ist. Und da bin ich, äh, habe ich schon öfter jetzt mal die, die icons8.com Werbung bekommen und das ist eine riesen App-Icon, also nicht App-Icon oder Icon-Libraries äh, mit allen möglichen äh, Formen und Farben und Ausführungen von Icons, die jetzt vielleicht ähm, SF-Symbols nicht bietet, Mhm. ähm, die man sich kaufen kann. ähm, ähm, Für monatlichen Preis oder per Download oder da gibt es verschiedene Dinge, die man äh, subscriben oder kaufen kann. Ähm, Habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. äh, Sah aber interessant aus und ja, wer wer mehr als die Icons braucht, die Apple einem zur Verfügung stellt, weil es gibt ja auch oft Use Cases, sage ich mal, an, weiß ich nicht, wenn es um Sport geht oder so, da bietet die SF-Symbols halt nicht viel.
1: Ja, oder ich habe also ich habe letztens ein, ein Filter-Icon gesucht, um einen Filter zu, darzustellen. Habe ich so in SF-Symbols nicht so einfach was gefunden, was passend ist.
0: Ja. Ähm, genau, und da. Kann man gleich auch nochmal darauf hinweisen, man kann sich ja SF-Symbols selber machen, also dass man die auch selber in, in die sich einpflegt. Äh, Habe ich mich jetzt auch noch nicht mit beschäftigt. Wäre natürlich auch noch also interessant zu sehen, weil diese SF-Symbols verhalten sich ja wie Schrift, dass die ähm, mhm. mit ähm, der adaptiven Schriftgröße sich anpassen und solche Geschichten, dass man dann seine app also seine, nicht App-Icons, seine Icons so designt, dass die sich sich in das System einpflegen sozusagen und dass die genauso sich verhalten wie die richtigen SF-Symbols und von der Linienstärke richtig ausschauen und sowas. Ähm, aber da werde ich mich auch noch vielleicht mal in Zukunft reinfuchsen, wenn ich äh, das Bedürfnis habe, selber Icons
1: ja das wird, das wird sich echt interessanter. Vielleicht gucke ich mir das ja. mal an. Kann ich mit mir einen Filter machen.
0: Äh, es gibt aber auch ein Filter-Icon. Das ist nicht jetzt wie so ein Filter, den du aus der Küche kennst, sondern es sind, glaube ich, so drei Striche übereinander. Der Eroberste ist am längsten, dann wird einer ein bisschen kleiner und dann noch kleiner. Okay. Das müsste eigentlich das Filter-Icon sein. Hast du die SF-Symbol Mac-App?
1: Gerade nicht, nee.
0: Warte mal, dann gucke ich mal. Filter. Ja, doch. Das ist nämlich Line.3. Punkt Horizontal. Punkt,
1: äh,
0: Punkt, was steht da noch? Hm. Ich muss kopieren den Namen, aber ja, es gibt ein Filter-Icon.
1: Okay. Dann bräuchte ich es nicht. Sieht nur
0: nicht aus wie ein Filter. Sieht so aus wie so ein, naja, ähm, wie ein äh, symbolischer Filter. Wenn man die Augen zukneift, sieht es aus wie ein Filter. Okay. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir mal zu. Äh, was ich noch Cooles gefunden habe, ist ähm, ein Open Source. Backend, und zwar nennt sich die ganze Geschichte ähm, AppWrite.io, äh, ist ein GitHub-Projekt, ähm, wo man sich ein komplettes Backend ähm, so aller Firebase ähm, selber schreiben kann oder halt ein, ein Framework dafür bekommt, dass man sich seine API aufbaut, also irgendeine REST-API, mit der JSON rausgeschickt wird. Mhm. Und dann kann man sich das auf seinen Server legen und äh, ist unabhängig von Dritten, was das angeht. Muss man
1: gar nicht alles selber programmieren?
0: Nee, du hast sowas wie ein Dashboard. Ja, Hm. natürlich musst du dir deine API definieren, aber du hast sowas, so ein Dashboard und deine Requests und deine Datenbank, kannst du dir auch alles schön über einen Browser anklicken und sonst irgendwas. Äh, Du hast User Authentication, Database, äh, Security, Privacy, Konsole, Cloud Functions, ähm, kann man sich mal auf der Website angucken. Ich habe es mir selber noch nicht reingezogen, weil ich jetzt noch nicht die, äh, die, 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 also noch keinen Backend jetzt gerade brauche. Ähm, Aber wenn ich da mal hinkomme, ähm, würde ich das vielleicht in Erwägung ziehen, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, äh, mir Firebase äh, monatlich zu subscriben, weil natürlich das kostet nichts.
1: Ähm. Ja, ich hab, also ich hatte mir ja letztes Jahr im Winter ähm, für meine, für meine Game Collector App selber ein Backend geschrieben mit einer, mhm. einer REST API und allem drum und dran und User mhm. Management mit einem User drin. Ne? Aber theoretisch hätte mhm. ich auch mehrere User einschreiben oder können, machen können oder kann ich immer noch anlegen. Ähm, aber das wäre ja so viel einfacher gewesen.
0: Ja... Ähm. Ich weiß nicht, ob es das da schon gab. Ich würde fast behaupten, ja, lassen wir mal auf GitHub gucken. Das ist schon, na, so alt ist das gar nicht, 14 Monate. Ja. Oh. Also ja, doch, doch, 14 Monate, 15 Monate her. Ähm, es hat einige Contrib- einige Contributors, also das ist ein...
1: Hat natürlich auch deutlich mehr Funktionen als das, was ich mir gebastelt habe. Ne?
0: Ja, ja, also die, und da wird auch... Äh, dran entwickelt, also es, ist, es kann nicht nur Apple und Android, es kann Flutter, es kann Web, äh, das kann alle möglichen Sachen, also wer sowas äh, machen will, mal äh, in Erwägung ziehen. Mhm. Ähm, genau. Dann kommen wir mal zu NFC für iPhone, habe ich auch wieder was gemacht. Und zwar habe ich äh, mir gedacht, ich will kleine Erklärvideos machen für wie man denn verschiedene Dinge in meiner App macht, um natürlich erstmal äh, ein bisschen Händchen halten mit dem User zu machen, haben mhm. und ähm, andererseits natürlich auch über YouTube Leute, die meine App finden, weil sie halt irgendwie suchen, hey, wie mache ich jetzt NFC mit dem iPhone und was wie kann ich was da machen, mit diesen kleinen Video, Videos ähm, wo ich mit der Qualität, die ich jetzt da gemacht habe, so einigermaßen zufrieden bin, wo ich aber noch ein bisschen dran arbeiten könnte. Ähm Genau, da habe ich jetzt sechs oder acht kleine Videos erstellt mit hier, wie schreibt man, wie liest man, wie erstelle ich mir eine Visitenkarte und solche Geschichten, welche NFC-Texte sollte ich kaufen, habe ich gemacht Mhm. und dazu habe ich äh, ja, wie, wie, wie nimmt man sich denn selber auf, oder wie nimmt man seine Hände auf, ohne dass man irgendwie groß störende Dinge sieht. Da habe ich mir gedacht, okay, äh, guckst du mal, was äh, Thingiverse da bietet und da bin ich auf den Liftpot gestoßen. Okay. Der Liftpod ist ein na, lass es mal, ich kann es dir jetzt mal hier so zeigen, ist wie ein Arm, so, ich weiß nicht, äh, muss ich mal mein Bild hier groß machen, so, den man so ausklappen kann. Er hat verschiedene Schraubdinger und äh, so Zahnscheiben dazwischen. den kann man sich jetzt hier feststellen. So. Und dann äh, kann man sich verschiedene Aufsätze für so ein... Ich weiß nicht, wie heißt du, Du weißt es aus der Kamerawelt bestimmt besser. Stativ. Wie dieser Mount heißt. Dieses, Da gibt es so ein standardisiertes Ding, wo man dann hier auch so Kameras reinklemmen kann. ähm, Ja, AK-Swiss gibt es.
1: Es ist, glaube ich, AK-Swiss.
0: So so ein Ding ist, und da kannst du dir da reinstecken und du kannst dir verschiedene Halter drucken. Also ich habe mir jetzt einen für äh, iPad oder für Tablet und einmal für Telefon gedruckt. Mhm. Das Ding ist hat f- verschiedenste Ausführungen von Erweiterungen. Man kann das immer größer drucken, man kann da verschiedene Arme drucken, man kann äh, das riesengroß machen. Also ich kann es jetzt auch mal hier so vor dir ausklappen und du wirst sehen. Das ist, ist halt so eine Art äh,
1: Faltstativ, kann man das glaube ich nennen. Ne? Oder?
0: Genau, so ein Falschstativ, und dass man dann halt auch in, in dem Winkel ausrichten kann, wie man es braucht und kippen kann und sonst irgendwas. Ähm, und man kann das wirklich komplett ausdrucken und zusammenbauen, ohne dass man irgendein Teil kaufen muss. Und selbst die Schrauben sind komplett... Ähm, hier siehst du es mal in ganz. Selbst die Schrauben sind komplett gedruckt. Ähm, das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, da waren so Beilagscheiben, mhm. die man ähm, auch drucken konnte. Aber die waren mir... Das war mir zu flimsig irgendwie. Und deswegen habe ich mir so ah, Metallzahnscheiben gekauft. Äh, kosten zehn Stück ein Euro ja. Ähm, Habe ich mir geholt, die legst du dazwischen, dann hält es auch bombig. Äh, dann kannst du auch ähm, ein Tablet reinhängen, was weiß ich nicht, was wiegt das iPad bestimmt 500-600 Gramm. Ähm, kannst du da locker reinhängen? Äh, Habe ich mir jetzt zwei Stücke gedruckt: einmal hier für um meinen camera Mount zu machen und äh, natürlich ein, einmal um nachts im Fett, äh, im Bett, nicht im Fett, <lacht> Im Bett, äh, mein iPad aufzuhängen und dann kann ich da im Bett noch ein bisschen gucken ja. äh, und, und das hängt halt in einer schönen, angenehmen Höhe. Ich kann das, äh, äh, kann da, das ist wie halt ein Fernseher, so, der da hängt und man kann dieses Ding auch einfach wegklappen oder sonst irgendwas, wenn es einen äh, nervt oder man das Bett bezieht oder sonst irgendwas. Ähm, ja, ähm, sehr, sehr cooles Teil. Der, der das designt hat, ist ein absoluter Genius meiner Meinung nach. Da steckt richtig Know-how drin, was Design angeht und so weiter. Ähm, man muss zwar ein bisschen diesen ganzen äh, Artikel da äh, studieren.
1: Ja, und viele Teile was, drucken. Ne?
0: Ja, ja, also das, man ist mit so einem Teil bestimmt zwei bis drei Tage beschäftigt, bis es fertig gedruckt ist. Ähm, ja. Ähm, habe ich jetzt einmal in schwarz, einmal in weiß mit, ja, dann kann man die Knöpfe noch farbig drucken. Ich habe es hier mit, äh, einmal weiß mit roten Schraub, Schrauben und einmal in Schwarz mit Gelben. Ähm, genau, da kann man sogar noch äh, eine Tischhalterung drucken, also wie so eine Schraubzwinge. Mhm. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe es jetzt am Tisch steht so, am Bett habe ich jetzt noch eine Schraubzwinge hängen, aber da würde ich auch noch mal gucken, was ich da vielleicht besser drucken kann. Genau. Und da ist das Ziel, dass ich jetzt auch noch weiterhin ein paar Videos mache.
1: Und wo hälfen nicht so die dann?
0: Die sind jetzt, äh, du findest in der Hilfe, in der NFC für iPhone findest du meinen YouTube-Kanal und du findest natürlich auch einen eigenen YouTube-Kanal auf YouTube. Ähm, kann man sich mal angucken. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit meiner Video-Performance, weil ja, irgendwie muss man sich sowas vorskripten und äh, dann in einem Take am besten runterreden äh, und ja... Man, ich bin halt auch kein Native-English-Speaker und dann verhaspelt man sich und dann muss man nochmal aufnehmen und du willst nicht schneiden. Und Das ist alles so ein bisschen, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen
1: üben. Ja, du musst schneiden.
0: Vielleicht mache ich mal auch einfach einen langen One-Take, der eine Stunde geht und äh, cutte mir den zurecht.
1: Ja, ich glaube, ähm, das, das ist das ist sinnvoller, da was zu schneiden. Nur so schön kurze Sätze, dass du die dann immer, und dann noch Pause zwischen dem Satz, dass du an jeder Zeit einen Schnitt machen kannst.
0: Richtig, richtig. Müsste ich mal machen, ähm,
1: Bisschen B-Roll dazwischen, damit du damit die Schnitte überblenden kannst.
0: Genau, und da bin ich jetzt auch auf ähm, Canva.com gestoßen, weil ich geguckt habe, okay, wie mache ich mir denn jetzt? äh, Ich würde ja ein kurzes ähm, gerne ein kurzes äh, Canva.com, ein kurzes Intro haben und kurzes Outro hier mit Hey NFC für iPhone und was äh, Titel des Videos. Die bieten einem sowas an, dass man äh, so Videoschnipsel, die, da kann man, also Canva.com kann noch deutlich mehr, da kann man, was weiß ich Instagram-Posts und äh, Designs und sonst irgendwas und Story, Logo, Präsentationen, Video, Einladungen, all möglichen Kram machen. Ähm, da habe ich mir einmal so ein Videoschnipselchen erstellt. Ähm, das Ganze ist ein Subscription-Modell, Gibt einen Monat kostenlos. Habe ich jetzt einen Monat ausprobiert. Für meinen Use Case sind die 10 Euro im Monat einfach zu viel. Mhm. Dafür, dass ich meinen Videoschnipsel da raushole. Deswegen habe ich es jetzt auch gekündigt. Ja. Kann man sich mal angucken, wer da vielleicht mehr rausziehen kann. Da ist extrem viel drin. Genau. Und... Natürlich kann man sowas auch anders machen. Mir war es jetzt, ich wollte jetzt keinen After Effects haben oder sonst irgendwas. Natürlich, da hängt ja natürlich auch ein riesen Abo-Modell mit dran und Adobe und das muss man auch erstmal lernen. Mir ging es jetzt nur irgendwie darum, schnell was, schnelle Ergebnisse zu haben. Und die habe ich auch damit bekommen. Das sieht einigermaßen ansehnlich aus. Ich habe die ganze Geschichte mit iPhone 12 gefilmt. äh, Auf meinem Tisch hier zu Hause Ähm, könnte ich auch noch Ton ein bisschen was verbessern und nicht übers Handy aufnehmen, mhm. sondern über mein Podcast-Mikrofon. Das wäre natürlich ein bisschen schlauer. Aber das werde ich jetzt dann auch alles nochmal angehen, wenn ich dann und du kannst völlig... Ja auch,
1: du kannst ja auch erst den Ton aufnehmen und dann mhm. hinterher ein Video aufnehmen und das dann zusammenschneiden.
0: Ja, äh, ist halt alles Arbeit. Nee, genau. <lacht> <lacht> äh, genau. Aber das kann ich dann alles angehen, wenn ich komplett frei bin, weil im ich habe jetzt drei Wochen Urlaub, dann muss ich nochmal zwei Wochen arbeiten und dann bin ich frei. Wie äh, ja, wie Dobby oder wie (lacht) genau. So, dann hast du
1: noch was. Ja, und zwar, ähm, ich will auch ein bisschen was befreien. Ich möchte nämlich meine meine Daten aus meiner App, die ja in Core Data abgelegt sind, ähm, gerne teilen mit Leuten, die diese App nicht haben. Und ähm, da habe ich mir überlegt, das Einfachste ist wahrscheinlich, wenn man irgendwie einen Export macht, um dann hinterher eine ähm, Webseite daraus zu generieren, die man dann irgendwo hinlegen kann, also eine ganz einfache HTML-Seite, die man irgendwo hinlegen kann, und dann kann eine andere Person drauf drin rumklicken. Ähm, und das bin ich jetzt will ich jetzt anfangen zu programmieren, zwar halten Core Data nach entweder CSV oder nach JSON äh, Export.
0: Frage, warum, also was ist der Use Case? Der,
1: der Use Case ist gerne, das, also ich habe keine Ahnung, ich habe hab 800 Videospiele und ich möchte gerne äh, dir zeigen, welche 800 Videospiele ich habe, damit wir dann entscheiden können, welches Spiel, Spiel wir zusammen auf der Switch spielen. Dann mhm. kannst du dir eins von meinen Spielen aussuchen. Oder, ja, ich möchte halt Leute abstimmen lassen, welches von meinen Fighting Games ich äh, spielen soll. Dann möchte ich mhm. eine Webseite haben, wo alle Fighting Games drauf sind. Ähm, und ähm, bevor ich jetzt eine gefilterte Liste irgendwie erstelle, habe ich gedacht, mache ich einfach, will ich erstmal einen, ähm, eine Exportfunktion machen, mit der, wo ich dann halt einmal die komplette Datenbank einfach exportiere. Ähm, ein, ein zweiter ähm, Use Case ist, dass die Leute, wenn die eine andere ähm, Spiele-Sortier-App benutzen wollen, dass sie wenigstens ihren Datenbestand aus meiner App schon mal rausholen können und dann da hei- reintun können.
0: Aber das willst du doch nicht. Das will
1: ich nicht, aber ich will natürlich auch schon irgendwann nochmal eine Importfunktion haben, dass wenn die Leute von mhm. einer anderen App kommen, dass sie dann in meine wechseln können. Und ähm, mhm. also ich finde Apps, die Import und Export bieten, immer deutlich angenehmer, also Datenbank-Apps Apps für sowas, deutlich, immer mhm. an, deutlich angenehmer als Apps, die das nicht bieten. Weil wenn sie es nicht bieten, dann weißt du halt nicht, wenn die App jetzt irgendwie in drei Jahren, wenn sie nicht mehr gibt, dann habe ich da so viel Zeit reingesteckt, meine Datenbank zu pflegen und ich kriege sie ja nicht wieder raus. Und dann möchte mhm. ich den Leuten wenigstens eine Möglichkeit geben, da rauszukommen wieder.
0: Ähm, meine andere Frage, du nutzt ja da CloudKit drin, genau. hast ich gemeint. Ne? Ja. Ähm, es gibt doch aber auch jetzt schon für CloudKit Web-APIs. Hast du da mal reingeguckt?
1: Äh, habe ich noch nicht reingeguckt, nee.
0: Weil da könntest du ja sowas auch direkt machen, dass du sagst: Hier, dann loggt der User sich mit seiner Apple ID ein und dann soll, kann er seine ja. Datenbank, ich glaube, da könntest du ja auch äh, eine Web-App schreiben,
1: mhm. äh,
0: die, die direkt auf ähm, die Cloud-Kit zugreift.
1: Das wäre natürlich eine Idee, ja.
0: Weil dann hast du nämlich den Spaß, dir diesen ganzen Weg von. Ähm, hier, User muss irgendwie händisch exportieren und dann hat er irgendeinen, kriegt er ja irgendeinen Folder mit HTML-Datei und irgendwelchen JSON dazu, sondern, sondern du hast direkt, äh, du bräuchst halt natürlich eine Domain wahrscheinlich und irgendwie musst du da halt, ich weiß jetzt nicht, wie man auf CloudKit zugreift, ich weiß nur, dass es irgendwie geht, Mhm. ähm, per Web und dass man da irgendwie müsste gehen, auf jeden Fall. Und da kannst du ja dann immer noch sagen, ja, das, ja, das, das
1: einzige Problem ist, was ich dann habe, ist vielleicht nicht ein Problem. Ähm, die Sachen sind ja in der in dem privaten Teil von dem äh, drin von mhm. äh, der CloudKit und wenn ich das, wenn ich jetzt meine Datenbank mit dir sharen möchte, dann musst du ja irgendwie an meine privaten Daten rankommen. Ich weiß, dann gibt es noch, ah. es gibt noch so eine Shared Bereich in in CloudKit. Ja, ja. Vielleicht muss ich dann die Daten in Shared transferieren, Copy Copy in Shared machen. Die haben mal überschrieben ja, ja. Ich weiß es nicht genau.
0: Aber ja, da könntest du recht haben, was das angeht mit diesem Private Space. Natürlich kannst du da nicht jemandem anders. Hm, das, da gebe ich dir recht, ja, ja, ja. ja. Aber, okay, aber das ist auf
1: jeden Fall eine gute Idee. Das sollte ich mir vielleicht nochmal angucken, bevor ich zu viel Zeit investiere, um dann was zu programmieren, was, wo es schon eine Lösung für gibt. Mhm. Ja. Ansonsten ist halt, wie gesagt, die einmal die Idee, dass ähm, man da so eine Webseite draus generiert und die dann. Dass der, dass der User sich dann irgendwo hochlegen kann, hochladen kann, weil ich glaube, dass Leute, die so viel Zeit und Energie darauf verschwenden, Sachen, Sachen zu katalogisieren, dass die Nerd genug sind, ähm, zu wissen, wo sie Webspace herbekommen.
0: Ja, das stimmt. Ähm ja, äh, berichte mal, äh, interessiert mich äh, generell auch das, wie du von Core Data in Dateien schreibst, was du dir da überlegst und so. Ja. Bin ich gespannt.
1: Genau, das wollte ich jetzt über die Weihnachtstage anfangen.
0: Ja, ja, ja. Das ist eh gut. Hat man ja ein bisschen Zeit und dann kann man auch mal ein bisschen wieder sich äh, rumspielen. Genau. Ähm, ja, kommen wir mal zum Hauptthema. Ähm, wir hatten ja schon mal über Fastlane geredet, falls du dich
1: erinnerst.
0: Fastlane ist ja... Automatisierungstool. äh, Genau. äh, Nennt sich, was ist der der der, der Ding, der nennt sich App Automation Done Right. Also, ähm, da haben wir ja schon drüber geredet und auch über Screenshots automatisieren und so weiter. Ähm, Und ich bin jetzt dabei, alle meine Apps auf Fastlane zu bringen, weil ähm, ich möchte mir Zeit einsparen mit Unnötigen Tasks. Mhm. Und da habe ich mich, bin ich jetzt dabei, die zwei Apps habe ich jetzt schon aktualisiert, ähm, zwei NFC für iPhone. Und, und meine die Toiletten-App. Äh, ne, die, <lacht> die geht gar nicht mehr, leider, die die stürzt ab, irgendwer hat es mir mal geschrieben, äh, die geht leider gar nicht mehr das ist leider nur noch der Store-Eintrag, die App crasht und ich werde es wahrscheinlich irgendwann rausnehmen oder Apple wird es rausnehmen. Momentan lasse ich es noch da einfach für die Historie. Genau. Zwei habe ich gemacht. Einmal mit den mein PvP-Trainer, mein Pokémon Tool zum Lernen der Pokémon-Typen und meine NFC für iPhone. Die habe ich jetzt beide komplett auf Fastlane gebracht. Und zwar ist es ja eigentlich relativ einfach. Man installiert sich Fastlane über Homebrew. Das findet man auf Tools, wie man das macht. Und dann gibt es verschiedene Files, die man sich anlegt. Und zwar, man kann sagen Fastlane init, man kann sagen Deliver init, man kann sagen Gym init. Und zwar gibt es, jede, jede dieser Files ähm, beinhaltet Informationen, was zum Beispiel... Deliver ist für den ganzen Store-Prozess, also fürs Hochladen, für Metadaten, für sonst irgendwas. Der jim file ist fürs Bauen der vom IPA und so weiter. Und die Fast-File äh, führt das alles dann zusammen, sozusagen. Und man baut sich da sozusagen so Lanes. Mhm. Und diese Lanes werden dann nach und nach äh, aus, äh, aus, aus, ausgeführt. Und da habe ich mir ähm, äh, sozusagen aus verschiedensten Ding im Internet zusammen kopiert, was da so die schönsten Sachen sind, was man so machen kann. Und da kann man sich so zum Beispiel vorstellen, ich sage jetzt nur noch bei mir in der Command-Line Fast Lane Release. So, dann kommt mein erster Command-Prompt-for-Marketing-Version. ist Prompt for Marketing Version. Da fragt mich mein mein Skript, hey, äh, du bist auf Version 1.21. Äh, möchtest du die erhöhen? Und dann sagst du entweder tippst du deine deine Versionsnummer ein, die du haben willst, was ist ich, 1.22, oder du drückst Enter, dann bleibt er dabei und er inkrementiert nur die Bildnummer. Das heißt, ich drücke dann Enter und dann geht's los. Und ab diesem Zeitpunkt muss ich keinen Finger mehr krümmen machen und spätestens in 15 bis 20 Minuten kriege ich eine Push-Nachricht von App Store Connect, hey, dein Bild ist hochgeladen und bereit zum Testen in Fest- Testflight. Und das ist so angenehm, ja. Das ist echt, ich mache nur einen kurzen Code-Commit und weiß, okay, Fastlane Release, Enter, Bam, gehe vom Rechner weg und sitze schon in der Trambahn oder im Auto und sehe noch, ah, mein, mein Bild ist fertig und kriegt den sofort. Ähm, genau, also Prompt for Marketing-Version, so, dann geht's los, dann ähm, wird noch mal kurz abgefragt, okay, äh, ist der Git-Status clean? Also, ähm. Geht status clean, heißt, hast du alles committed? Ist dein, ist da nichts mehr zum Committen? Ähm, das wird abgefragt. Und dann fängt da Bin an. Wird auch zur Not man, committed,
1: wenn wenn noch committed werden muss?
0: Kannst du machen, aber du willst ja nicht einfach, dass irgendwas automatisiert irgendwo rein committed und du willst ja selber, also, sollte man nicht machen. Man kann ja Commit auch rückgängig machen, machen, oder? Natürlich, kann man machen. Lieber einmal, äh, zu,
1: einmal zu viel committen. oder?
0: Ja, aber dieses Skript sagt bricht ja dann ab und sagt, hey, du hast nicht committed, guck erstmal in dein git Client und committe erstmal und dann kannst du weitermachen. Genau, so, so mache ich das. Also du kriegst sofort eine Fehlermeldung und er sagt, hey, ich höre jetzt auf. So, dann machst du das. Dann hast du es committed. So, und dann sage ich ähm, Fastlane Release, Prompt for Marketing Version und dann legt er mir einen Release Tag an. Das heißt, Release Tag ist, ähm, man kann in Git ähm, seine Version, die man angelegt hat, kann man taggen. Dann hat man wie so eine Marke dran, die sagt, hey, der taggt jetzt zum Beispiel bei mir hier 4.14-9. Also ist die 4.14 mit Bild Nummer 9, die hochgeladen wurde. Ähm, da macht er dann, äh, dann, nimmt er dann Bild- Emoji rein mit Emoji mit einer Rakete und dann sage ich Update Version to 4.149. Also es ist halt auch der, 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 der Commit mhm. und der Tag, den er anlegt. Und du siehst halt dann auch soweit, jedes Mal In der Git-History siehst siehst du, okay, da habe ich äh, das Skript ausgeführt und der hat ein Bild hochgeladen. Das heißt, ich kann auch später jeden Bild nachverfolgen, den ich jemals gemacht habe und kann sagen, okay, und ich kann sofort den Softwarestand rausziehen und sagen, okay, 4.14.9 hat ein Problem und dann kann ich das nachvollziehen. So, das macht der automatisch auch. Der pusht die hoch und äh, nach jedem Step äh, haut er mir auch eine Notification draus, also das heißt, er f- fängt an und sagt hier äh, ja, Add a Tag, so, dann geht es bei mir weiter und dann sage ich ähm, Build und dann ruft er Jim auf und Jim ist eigentlich auch nur äh, ein äh, Shortcut auf Bau mir meine App und in dieser Jim-File steht zum Beispiel drin, welches Scheme er ausführen soll und wo er die fertige IPA-Datei hinlegen soll, mehr steht da nicht drin. So, dann macht Jim, das dauert eine gewisse Zeit, weiß ich nicht, wie groß deine App halt ist, bei meiner NFC für iPhone, drei, vier Minuten dauert das, dann sagt er, hey, ich bin jetzt fertig und dann geht's los in den nächsten Step. Der nächste Step ist Deliver, und zwar ähm, in den App Store hochladen. So, du kannst mit ähm, Deliver, äh, kann man einmal vorher, das steht auch immer schön in der in der, um, Ding drin, in, in, in den Fastlane-Docs, kann man sich einmal die Metadaten aus dem App Store runterladen. Das heißt, ähm, deine Metadaten, ich muss jetzt mal ganz kurz hier nur Reveal in Finder, dass ich jetzt nicht hier kein Quatsch erzähle. Also man hat ja den Folder Fastlane dann in seinem Projekt liegen. Und dann äh, sagt man, äh, lass mich kurz spicken, Metadata, Check App Store, Metadata. Da gibt es einen, muss man mal gucken kann ich jetzt nicht aus dem Stick raus sagen. Es gibt einen Deliver. Man kann immer nachgucken, auch im Terminal. Wenn man Deliver Help eingibt, krieg, findet man alle Commands. Da kann man, glaube ich, sagen, downloade mir alle Metadaten. Das heißt, der fängt dann an und zieht dir alle deine Metadaten aus App Store Connect raus. Mhm. Das heißt, der legt dir einen Folder an mit deinem Metadata. Da steht dann zum Beispiel Copyright TXT. Primary Category TXT und so weiter. Also alle Sachen, die du dafür brauchst. Die Review-Information zum Beispiel, dein Name, dein Last Name, die Notes, deine Telefonnummer. Du kennst ja diese ganzen, ganzen Felder, die Kleine du da Kleine. eintragen musst. Und dann hast du auch noch da jeweils lokalisierte Folder. Also bei mir jetzt zum Beispiel de, und enus, wo jeweils auch dein, weiß ich nicht, deine Keywords drinstehen, Deine Release-Notes, dein Subtitle und so weiter. Und du hast halt diese ganzen Dateien da liegen. Und du kannst die halt auch hier jetzt direkt am Mac alle bearbeiten, ohne dass du überhaupt auf die Website gehst. Und dann hochladen in dem Step Deliver. Ähm, Dieser Deliver-Step, da gibt es dann die Deliver-File. Da habe ich jetzt zum Beispiel drin. Du kennst ja sowas. Der will ja wissen, benutzt du Encryption bei dir drin? Benutzt du den IDFA? Mhm. Also für die die Werbe-Identifier? Benutzt du Third-Party-Content? Kannst du zum Beispiel sagen Okay, habe ich hier in meiner Deliver-File stehen Submission Information. Und da sage ich zum Beispiel, äh, uses IDFA true und so weiter. Ja. Das heißt, du musst diese ganzen Felder, Play- die Apple da irgendwo sind, musst du gar nicht mehr klicken, sondern du sagst hier, false, 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 true, was weiß ich. Dann kannst du ihm sagen, ähm, submit for review gibt's als ja. als Parameter. Das heißt, du könntest sogar von der Command-Line sagen, hier und jetzt, drück noch auf den Knopf submit for review. Das heißt, Genau. Ähm, dann gibt es ja noch dieses Feld, möchtest du dein Ding automatisch releasen oder möchtest ja. du selber klicken?
1: Oder Datum hinterlegen, ja, genau.
0: Genau. Ähm, all diese Dinge kannst du spezifizieren und dann im Step Deliver wird es dann hochgeladen und da habe ich jetzt noch drin, dass er sagt, ähm, kann man sich entweder hält er bei dem Schritt Deliver an und sagt, hey, ich bin jetzt kurz davor, deine Metadaten hochzuladen. Er macht dir nochmal eine HTML-Seite in Safari auf und sagt dir, hier sind deine Metadaten. Guck sie dir an. Mhm. Das kann man auch sagen, äh, mit einem force parameter kann man sagen, nee, will ich gar nicht sehen. Ich vertraue dir hoch. mal. Ich vertraue dir mal, lad hoch. Äh, genau. Und dann äh, lädt er es hoch. Und dann sagt er, finished uploading. Und dann gibt es noch einen, einen Step, der heißt After All. Und dann steht Notification Done. Und dann bin ich fertig. Und das habe ich jetzt für zwei Apps gemacht und es ist so geil. Es ist es ist wirklich so so geil, dass ich dass ich dass ich das jedem sofort empfehle. Machen Projekt auf, selbst alte Projekte. Probier es einmal aus. Du wirst du wirst mir einen Tweet schreiben und sagen vielen Dank. <lacht> ähm, da komme ich noch kurz mal drauf zurück. Ähm, weil ich das ein bisschen übersprungen habe mit äh, diesem Bildnummer e- inkrementieren und diese Marketing-Version, da muss man einmal so ein Projekt ein bisschen umstellen und zwar auf das ähm, gibt es nämlich äh, Fastlane benutzt das AGV-Tool und zwar AGV-Tool ist ähm, ein Tool von Apple für nennt sich Automation, Automating Version and Build Numbers using AGV Tool. Mhm. Und dieses Tool nutzt auch Fastlane unten drunter. Und dann geht man damit, das muss man sich, das sieht ein bisschen komplexer aus, als es ist, aber im Prinzip muss man sich nur die ersten drei Bilder angucken. Und zwar geht man einmal in so eine Build Settings und stellt, ähm, sucht nach Build Settings and Versioning Systems und stellt es auf Apple Generic. Und man löscht seine ähm, Current Project Version da steht ja immer Dollar in Klammern und dann Current Project Version, löscht du komplett raus und schreibst deine Zahl rein. Und was dann Fastlane macht, ist sieht, ah, du hast es umgestellt, es tauscht dann sozusagen die Zahl aus. Also es sagt dann, okay, ich sehe deine 1, okay, 1, also alte Zahl plus 1 ist die Zahl und fügt sie dann ja. ein. Ähm, genau. Und das ist eigentlich alles, was man tun muss. Es ist relativ easy und ich, es gibt auch auf GitHub wenn man glaube ich ähm, nach Fastlane äh, gibt es ein ganzes Repo äh, mit Demo-Files, die an also große Firmen auch ähm, raus äh, 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 angelegt haben und die zeigen halt einfach ihre äh, Fastlane Files was diese so an Steps sich gebaut haben ähm, genau Fastlane
1: Tools Fast hin, fast hin.
0: Genau, da kann man mal auch spicken, wie, ähm, wie es andere machen, habe ich auch gemacht. Man baut sich da seinen Workflow zusammen. Es gibt kein Patentrezept, jeder muss das selber wissen, wie man das zusammenbaut. Ähm, ich habe auch diesen ganzen Step von, ähm, ähm, na, wie heißt es, äh, Code-Signing und so weiter rausgelassen wenn du in größeren Teams arbeitest, dann musst du dich um Code-Signing kümmern und verschiedenen Laptops und sonst irgendwas. Wenn du alleine an so einem Projekt äh, arbeitest, einfach auf Automatic lassen, bloß nicht drum kümmern. Äh, das macht es schon alles richtig. Ähm, da kommt noch dazu, äh, gibt ein, klein, ein kleines Ding, was man machen muss, ist, wenn man ein ganz neues X-Projekt aufmacht, dann... Äh, Versteckt Apple ja jetzt mittlerweile ein, äh, vor einem die InfoP-List und hat es irgendwo im Project-File mit rein integriert. Das heißt, man kann das aber rückgängig machen und muss sich selber eine p list erstellen. Mhm. Da muss man dann ähm, äh, sich mal einen Artikel angucken, gibt es mehrere drüber, wie man die alte InfoP-List zurückbekommt. Ist ein bisschen copy Paste arbeit und ein bisschen doofe Arbeit, aber das muss man einmal machen. Ich habe jetzt noch keinen Weg gefunden, wie man es mit dem neuen Weg machen kann. Ähm, aber ja, es funktioniert, wenn man es zurück macht. Ja. Holger, wirst du deine App äh, da auch drauf bringen?
1: Das weiß ich noch nicht.
0: Mach das, <lacht> wirklich. Glaub mir, du wirst du wirst, du wirst da sitzen, du, du drückst drei Tasten und sagst, geil.
1: Ja, ähm, es kommt sicherlich auch drauf an, also so Automatisierung finde ich halt immer super geil, wenn du dir halt extrem viel Arbeit sparen kannst, vor allem so, so. Sinnlose Arbeit, die halt immer wiederkehrt. Ähm, Mhm. Ich mache ja jetzt nicht so häufig neue Builds, vielleicht einmal im Monat oder so. Ähm, Also ich werde das sicherlich nicht diesen Monat machen. Ähm, Aber vielleicht könnte man das, für für die Zukunft ist es sicherlich nett.
0: Wir können es ja mal vielleicht im Urlaub zusammen machen. Ich helfe dir. (lacht) Ja, vielleicht. Es Es ist wirklich weniger schlimm, als du glaubst. Und du du machst ja auch jetzt nur wenige Builds, weil du weißt, dass es immer Arbeit ist.
1: Nee, ich mache nur wenige Builds, weil ich nicht dazu komme, was zu verändern an der App.
0: Naja, aber ich, das vielleicht auch. Aber ich meine, du hast ja dann automatisch mehr Zeit, um dich um deine App zu kümmern ja. und nicht um den Scheiß, der da rumherum ja. ist.
1: So, ähm also, was, ich, was ich gerade auch noch mitgenommen habe, ist auf, äh, AGV-Tool sollte ich mir auf jeden Fall nur mal angucken, weil ich mache ja die Bildnamen immer mit so einem Skript-Dings.
0: Ähm, Macht das gar nicht mehr, mach wirklich. Ja. Don't. Ja. <lacht> Lass es Fastlane machen. Okay. <lacht> ähm, ja. Ähm, so, also falls ihr irgendwie Fragen zu Fastlane habt, ich stehe euch da gerne Rede und Antwort auf Twitter. Ähm, gibt es auch eine Riesen-Community da draußen. da gibt's, äh, Jeder findet es toll. Es geht auch für Android mittlerweile. Selbst Android-Entwickler finden es toll. Äh, kann man auch noch, wenn man sein also Projekt auf GitHub liegen hat, mit GitHub-Actions verbinden. Das heißt, man kann das mit jedem Commit machen, dass automatisch du committest und GitHub-Actions anspringen und das automatisch releasen und sonst ne?
1: Boah, Geht äh, alles. Also direkt jeden Commit releasen würde ich, glaube ich, nicht wollen.
0: <lacht> naja, es muss ja nicht releasen, ich, ja ich aber ja manchmal, in dein Beta-Bild rein. Ich weiß
1: nicht, ob das so richtig ist, aber ich committe häufig, bevor ich eine ganze Menge lösche. Wenn ich denke, ah, ich könnte was Neues machen, dann mache ich einen Commit, dann, dann lösche ich die ja, ganze ja, Menge klar. und dahinter hole ich den Commit wieder zurück.
0: Ja. Ähm, genau. Ähm, Soweit zu Fastlane in Death.
1: Genau. Ähm, Fastlane-Kurse bietest du dann demnächst unter deiner neuen Firma an. <lacht>
0: ja, vielleicht als Consultant. Ja, genau. <lacht> ähm, Kommen wir doch mal
1: zum, zum Framework. Framework der Woche.
0: Der Woche.
1: Wir, haben, wir haben vorher ein bisschen darüber diskutiert, dass wir das vielleicht Framework der Folge nennen sollten. Ne? Ähm, ja. Aber.
0: Weil wir haben ja, wir hatten ja noch nie einen wöchentlichen
1: Rhythmus (lacht) und sind ja jetzt schon im Monatsrhythmus. Du hast rausgesucht Swift UI Navigation. Richtig.
0: Wenn man in der iOS Szene unterwegs ist, kennt man vielleicht pointfree.co. Das sind zwei Dudes, die iOS Videos machen und schon seit längerer Zeit, die das auch immer sehr, sehr gut machen. Das ist irgendwie so ein Subscription-Modell, was die haben, auch irgendwie für 9 Euro im Monat kriegst du, glaube ich, Videos, die die raushauen. Die haben auch immer wieder Gratis-Videos und jetzt haben sie, das ist auch vor, auf Twitter ein bisschen rumgeflogen, vor ein paar Wochen, äh, ein Swift UI Navigation Framework rausgehauen mhm. oder geopen sourced, wo sie erarbeitet haben, wie Swift UI Navigation funktionieren sollte. Weil wenn man so Swift UI Navigation macht, wie Apple es äh, macht, kommt man oftmals an seine Grenzen und ist nicht so ganz happy damit. Ähm, dieses Ding hilft einem dabei, ähm, deutlich besser zu navigieren. Man kann von jedem View in jeden View navigieren, wenn man irgendwie die Dependencies hat. Ähm, kann man sich, gibt es einen ganzen Artikel drüber, ähm, angucken. Der Link zu GitHub ist auch da drauf. Ähm, ja, selber habe ich es noch nicht ausprobiert, aber wenn ich äh, ein neues Projekt mit Navigation anfange, werde ich mir das definitiv angucken, weil ich weiß selber, wie pain in the ass mäßig das sein kann. Momentan habe ich noch nicht den Nutzen dazu gesehen, aber ich habe das definitiv äh, im Blick. Mhm. Ja. Äh, dazu müsste der Holger jetzt aber auch mehr SwiftUI
1: machen. Ja, ich habe ja bis jetzt nur eine SwiftUI-View. Ähm, ja. die Export-View, die sollte tatsächlich auch, ähm, falls ich da eine View, eine Extra-View für brauche, dann äh, soll das natürlich auch eine ui view sein. Also ja, jede ja. neue View, die ich mache, wird ui view werden. Ähm, aber ich habe jetzt nicht vor, jeder ex- existierende View direkt um, mit daran zu setzen und ähm, neu zu machen. Wenn sie kein Mehr nee, bringt. Äh,
0: nö, nö, würde ich auch nicht machen. Ähm, kostet ja auch nur unnötig Zeit. Genau. Äh, genau. Da bin ich jetzt auch schon wieder am Bei mir am Refactor ein NFC für iPhone. Ich will auch neue Features machen und muss Dinge aufräumen. Und da sehe ich schon, Dinge sind passiert, die (lacht) historisch gewachsen sind. Die müssen weg. ähm.
1: Das ist immer das Allerschlimmste, ja. Ja, ich hatte jetzt bei einer meiner Apps will ich jetzt auch ähm, die Bezahlfunktion rausschmeißen, wahrscheinlich. Oder Mhm. deutlich verringern den Preis und die Einschränkungen, die die Bezahlfunktion bot reduzieren. Und warum? Weil ich Anfragen bekomme und ich immer das Gefühl habe, ich müsste Service leisten oder ich müsste Support leisten, wenn, wenn die Leute bezahlt haben. Und deswegen mhm. möchte ich einfach diese Bezahlfunktion soll nur noch ein nettes Trinkgeld sein. Mhm, mh. Und ähm, damit nehme ich für mich selber die Verpflichtung raus, Support zu leisten.
0: Okay, aber du kannst es ja auch einfach dazu schreiben, ne? sagen Hey. Ähm.
1: Danke. Gibt kein Support.
0: <lacht> ja, nee, kannst. Ich, ich meine auch, ähm, ich weiß nicht, ob du Under the Radar kennst, den Podcast.
1: Mit, ja, die machen auch äh, keinen Support, ne?
0: Genau, da, da, da haben Mann, sie nämlich ja. auch, glaube ich, als ich meine Videos gemacht habe, haben die zeitgleich da auch darüber geredet, wie sie am besten Support handelt und so weiter ja. und äh, per E-Mail und sonst irgendwas und Webseite machen und Videos und äh, gut, neben Videos, das war meine eigene Idee, da haben sie eigentlich nicht drüber geredet, aber fand ich ganz witzig, dass sie da so zeitgleich auf die Idee kommen, da ein Thema draus zu machen. Und ich glaube auch, dass da irgendwie darüber geredet
1: wurde, dass ja der Marco Ahmed von von deinem Overcast, der macht da auch keinen Support. Der hat eine hat eine, der, man kann ihm Feedback geben, aber steht auch extrem extra Feedback drin in der App und halt nicht Support. Ne? Ja und
0: macht ja auch Sinn. Ich meine, andererseits denke ich mir, er lebt ja auch davon. Ich meine, er verdient ja wahrscheinlich auch nicht schlecht Geld damit. Der, der weil, könnte, der ja könnte der nicht da
1: jemanden anstellen, der Support macht.
0: Ja, meine ich auch. Also, und vor allem, der hat ja vorher schon genug Kohle gehabt. Äh, <lacht> könnte bestimmt fünf Leute dafür anstellen. Ja, anyhow. Ähm. Gut. Ähm. Machen wir den Sack, zu, wir den Sack weil zu,
1: genau. Schöne Feiertage für alle, die das jetzt noch jo, hören.
0: Weil ich muss jetzt nämlich leider noch zum Zahnarzt. Das ist, ich muss in zwölf Minuten da sein. Ja, dann... Ähm, ein, ein Glück ist es nur fünf Minuten sonst, hier. Von sonst kommt, ich habe schon immer die Uhr so im Auge gehabt. Kommt vorbei,
1: ich habe auch eine Bosch-Bohrmaschine hier.
0: <lacht> das, ist, das ist sehr nett, Holger. Ähm, ja. Viel
1: Spaß beim Zahnarzt. und Wir hören uns dann wahrscheinlich im nächsten Jahr.
0: Äh, durchaus, ja.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Das App Store Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.